0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Wenn wir uns den Mond anschauen oder an einen Mond nachdenken, welche Musik wäre denn dann passend dazu? Manche würden romantische Klänge wählen, andere vielleicht sehr reduzierte Musik. In jedem Fall vielleicht irgendwie doch Wohlfühlmusik. Die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven steht in Programmheften mit dem korrekten Titel Klaviersonate Nummer 14 in CIS Moll, Opus 27 Nummer 2. Der Begriff Mondscheinsonate ist anschaulich, aber eher keine zutreffende Bezeichnung. Beethoven selbst sagt, er habe das Stück Nachts am Totenbett eines Freundes improvisiert. Erst nach Beethovens Tod bekam die Sonate vom Musikkritiker und Schriftsteller Ludwig Rehlstab ihren Namen. Gewidmet hat Beethoven die Sonate seiner Schülerin Giulietta Giocardi. Gerüchteweise war sie Beethovens unsterbliche Geliebte und vielleicht ist diese unerfüllte Liebe auch der Grund für die Stimmung im ersten Satz der Sonate. 1801 geschrieben auf dem Schloss der Familie Brunswick ist die Mondscheinsonate von den 32 Beethoven-Sonaten sicher die bekannteste. Auch zu Lebzeiten von Beethoven war sie schon sehr populär, obwohl er selbst sagte, ich habe wirklich Besseres geschrieben. Es gibt zahlreiche Aufnahmen von den größten Pianisten und es ist mir sehr schwer gefallen, mich für eine zu entscheiden. Und daher habe ich mich auch nicht entschieden. Somit hören wir in dieser Folge ganz unterschiedliche Aufnahmen und hier zuerst Friedrich Gulda. meiner Gäste hat Pianist Markus Schirmer mit den bekanntesten Orchestern und Dirigenten zusammengearbeitet und das in nahezu allen europäischen Ländern in Asien und Nord- und Südamerika. Seine erste CD mit Schubert-Sonaten erhielt den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Weitere Einspielungen mit Werken von Haydn, Mozart, Beethoven, Ravel und Mussorgsky sind international ausgezeichnet worden. Er hat eine Professur für Klavier an der Musikuniversität Graz und ist nicht nur gefragter Pädagoge bei internationalen Meisterklassen, sondern auch als Juror bei verschiedenen renommierten Klavierwettbewerben anzutreffen. Markus Schirmer ist außerdem künstlerischer Leiter des internationalen Musikfestes Arsonore, das jährlich im September die Elite der Kammermusik ins Grazer Schloss Eggenberg bittet. Markus, du hast ähm, die Sonate aufgenommen und in zahlreichen Konzerten gespielt und sicher auch noch viel, viel öfters unterrichtet. Wie siehst du den Namen Mondscheinsonate? Passt das oder passt das für dich nicht? Oder überlegt man sich das gar nicht irgendwann einmal mehr, dass man das gar nicht mehr reflektiert? Oder findest du das einfach nur entbehrlich?
1: Entbehrlich finde ich grundsätzlich nie etwas, aber es ist das, äh, auf jeden Fall so, dass Mondscheinsonate ja, wie du anfänglich schon gesagt hast, nicht zutreffend ist. Das ist ein Name, der eigentlich später erst äh, dem Stück beigefügt wurde, nämlich durch den Verleger, durch Diabelli. Also wir sehen, damals gab es schon äh, werbetechnisch äh, ganz gut äh, funktionierende Ideen und äh, er wollte simpel und einfach wahrscheinlich äh, das Stück sehr populär machen und hat sich damals schon gedacht, das ist ein schönes Stimmungsbild, das äh, haften wir sozusagen diesem Stück an. Vielmehr äh, wird erzählt, eben, dass Beethoven dieses Stück am Totenbett eben eines Freundes äh, improvisiert haben soll und ähm, da gibt es drei Sätze und die sind ganz, ganz unterschiedlich eben. Ja? Und die haben, wenn wir von Mondschein überhaupt nur äh, sprechen wollen, so wäre das bestenfalls für den ersten Satz zutreffend. Ja? Weil das ist natürlich diese Stimmung mit dieser Triolenbewegung, die so ein bisschen lamentierend äh, über mehrere Minuten äh, dahin wandert, aber der zweite Satz ist schon ganz anders und der dritte Satz ist wieder ganz anders. Der ist ja sehr, sehr aufbrausend und ungestüm. Es soll eigentlich, drückt aus, etwas, wenn man sagt, den Verlust des Freundes, den man beklagt mit diesem ersten Satz. Dann im zweiten Satz, dass man sozusagen fast wie ein bisschen Hoffnung wieder erhält, und äh, im dritten Satz bricht dann wirklich die, die Trauer und die Dramatik voll durch. Und äh, das sind drei schöne äh, Stimmungsbilder, die wir hier haben und die auch ganz, ganz unterschiedlich interpretiert werden. Ich selbst, wenn ich es auf der Bühne gespielt habe, habe es natürlich ganz unterschiedlich auch gespielt. Deswegen ist es auch nicht unbedingt gültig, wenn man eine Aufnahme macht, weil unter Umständen hat man ein paar Jahre später oder selbst nur ein paar Monate später wieder und in einem anderen Saal wieder eine ganz andere Stimmung den man sich dann hingibt.
0: Da will ich dann nachher, wenn wir deine Aufnahme hören, eh nochmal drauf zu sprechen kommen. Bleiben wir nochmal kurz beim Titel. Du hast gesagt, der Verleger hat so ein bisschen ein Verkaufsgeschick gehabt, indem er halt, wenn er dazu schreibt, den Begriff Mondscheinsonate, dass die so Leute das anschaulicher ja, sehen. Genau. Beim Unterrichten arbeitet man ja auch oft so, beziehungsweise sind ja Stücke auch öfters bezeichnen mit irgendeinem Titel. Also in der, äh, im Elementarunterricht heißen die Stücke halt regenbogen Pond, Nee, oder mhm. die Schule ist aus oder so irgendwie. Das, das hatte ist, ich nie. Ja,
1: Regenbogenboni <lacht> Regenbogen gab es damals noch nicht. Ja, oder
0: hat das Stück geheißen Schnackerl oder was ja. auch immer. oder Wie auch immer so, dass sich äh, die, die, die Kinder halt irgendwie anschaulich mhm. was vorstellen können. Und ein bisschen später in der Jugend von Schumann wissen wir das halt auf der Jagd oder Abschied mhm. oder was mhm. auch immer. Und auch bei den Beethoven-Sonaten gibt es auch andere Untertitel, wie zum Beispiel Appassionata mhm. oder Les Adieux. Das heißt, mit einem Titel kann man sich immer was vorstellen. Mhm. Mhm. Und äh, ich kann mich erinnern, beim Hospitieren in der Ausbildung, wenn man anderen Kollegen beim Unterrichten zuschauen muss und im besten Fall dann auch was lernt, äh, bei der Mondscheinsonate sagen ganz viele Pädagogen, stell dir den Mond vor. Ja. ja,
1: das habe ich nie getan. Ja, ich habe das
0: auch nie gescheit gefunden <lacht> ja, irgendwie. Ja.
1: Weil ich finde es auch, auch ein bisschen entbehrlich. Stimmt.
0: Es ist das also immer das doch beim
1: Entbehrlichen. Ja, was sind <lacht> wir beim Entbehrlichen? Ja, ganz genau. Ja. Aber wenn man es natürlich dann weiß, natürlich sage ich meinen Studierenden, äh, worum es geht oder was halt tradiert ist, was es also heißt ja auch soll, ja, soll äh, improvisiert haben. Mhm. Also man weiß auch das nicht, nicht genau. genau ja. Ja. Aber, aber es ist äh, auf jeden Fall ernsthafter als immer nur so ein, ein Klischee auf das Landschaftsstimmungsbild oder was weiß mhm. ich was. Ja? Das ist in dem Fall äh, überhaupt nicht der Fall. Und wenn man auch Beethoven und den Geist Beethovens kennt, äh, das war nicht unbedingt ein, ein Mensch, der jetzt wir, irgendwie schwelgerisch oder... Äh, lamentierend oder ich weiß nicht melancholisch nur eine Landschaft beschrieben hat. Es mhm. war auch viel zu ein, ein insgesamt ein, ein unruhiger Geist und er hat sich zu allem etwas gedacht und wenn man eben die späteren Sonaten anschaut, weil du angesprochen hast zum Beispiel Lesadie, das sind ja, das gibt ist ja alles ganz klar definiert, ja mhm. wozu er das komponiert hat und und äh, was da der Grund war. Also äh, ich glaube, das ist eine ganz spezielle Sonate. Und äh, bin schon gespannt, welche Aufnahmen du noch hast.
0: Ja, wir kommen gleich zum nächsten. Ganz kurz noch, äh, der Mond an sich, äh, der ist ja ganz prominent oft einfach in Kompositionen äh, hergenommen worden. Also die Claire de habe ich schon besprochen.
1: Aber alles nach Beethoven.
0: Stimmt, die anderen Beispiele, die ich da so hätte, das Lied an den Mond mhm. von, von der Oper Rosalka, so, von Dorschak, war natürlich auch später. Und natürlich alles, was in der, in der Popmusik ist, Moon mhm. River oder was auch mhm. immer ist, auch alles später. Wenn man die Sonate nicht kennt, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen ins Konzert und da steht im Programmheft Mondscheinsonate Beethoven. Mhm. Und äh, wir haben das noch nie gehört und dann fängt der Pianist an mit diesem ersten Satz. Das ja, ist, meistens
1: steht es ja, Gott sei Dank nicht mehr drin an sonate Also ich kenne äh, viele Programme, in denen stand oft Sonata quasi ohne Fantasia, OPO ja. 27 Nummer 2.
0: So wie es gehört.
1: Genau, ja. so wie es gehört. Ja. Und äh, manchmal so also ganz, vielleicht ganz klein dabei, aber ja. nicht, nicht mehr
0: Also so prominent. Auf, den, auf den Schallplatten, CDs, wo auch immer, ja. steht dabei.
1: Naja, ist auch wieder ein Verkaufsargument. Ist auch wieder ein Verkaufsargument. Aber, aber was macht das mit, ja.
0: mit demjenigen oder mit, dem, mit der Hörerin oder mit dem Hörer, der das eben, wie gesagt, noch nicht kennt und jetzt liest Mondscheinsonate und er hört diesen, diesen eigentlich sehr also langsamen, traurigen. Mhm. Satz. Ja, spätestens, ist so, ich sage ja,
1: spätestens beim zweiten Satz wird er sich dann wundern, was das jetzt noch Was zu das tun jetzt hat.
0: noch sein soll. ja, ja so nach, Oder
1: beim dritten überhaupt.
0: Ja. ja, aber ist das nicht enttäuschend? Das ja. ist wie wenn ich im, im Restaurant, ich weiß nicht, Creme Brûlée bestelle und dann bringt der Kellner Blauschimmelkäse.
1: Na Naja, gut. Also also selbst, also so ja, <lacht> <ist> sehr weit <lacht> das hergeholt, aber auf jeden Fall, du hast recht, natürlich. Ja. Ja.
0: Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob man das einfach streicht, so wie du sagst, wenn es im Programmheft nicht mehr vorkommt. Ja, äh, ja. Wenn man das Einfach also ich
1: fände es sinnvoll, ich fände es einfach sinnvoll, weil man kann sich dann viel mehr diesen unterschiedlichen Charakteren dieser drei Sätze äh, öffnen und äh, da einfach wach sein und, und einfach gut zuhören. Das würde ich sehr spannend finden. Ja. Mhm.
0: Dieser punktierte Rhythmus mit den Triolen, äh, dieses rhythmische Trauerelement kann man das eigentlich nennen, das kommt in der Musik sehr oft vor. Und eine Ähnlichkeit findet sich in Mozarts Oper Don Giovanni. Da gibt es am Anfang die Szene, in der Don Giovanni den Vater von Donna Anna, also den Komtur, umbringt. Er fällt also zu Boden und dann setzen die zweiten Geigen ein. Und das klingt so, wie der Anfang der Mondscheinsonate. Eigentlich hören wir den gleichen Rhythmus und auch das Tempo kann man dann eigentlich danach ausrichten. Und wir wissen auch, dass Beethoven das aufgeschrieben hat oder vielleicht abgeschrieben hat sogar, weil er sich äh, für die Stimmführung der drei Männerstimmen interessiert hat. Also das ist ja so in der Oper der Don Giovanni, da kommt Don Leporello. Und diese Szene äh, findet in der Oper auch also in der Nacht statt oder halt am Abend und da wäre dann der Mond auch wieder dabei. Oh, so Das ist jetzt nicht meine Idee gewesen, da hat der warenbäum und der Igor Levit mhm. haben auch schon darüber gesprochen, aber das ist doch interessant, weil ähm, die Geigen spielen das, was beim, bei der Sonate die linke Hand spielt und mhm. das, was rechts punktiert wird, mit der rechten Hand wird gesungen. Mhm.
1: Naja, es ist bei, bei Beethoven ist es sowieso komplett interessant, weil äh, das, was hier bei, ich kenne jetzt das Mot Notenbild natürlich nicht so genau, vom Don Giovanni müsste ich mal anschauen. ja? Hast
0: du das nicht im Kopf? So?
1: Ich, also im <lacht> <lacht> das
0: wundert mich jetzt. Naja,
1: bitte, ich bin ja nicht unbedingt ein Mann, der aus der Oper kommt. <lacht> ja, stimmt. Sondern,
0: okay, ich ja, Ich bin
1: entschuldigt, <lacht> das entschuldigt, ist gut. Ja. Nein, aber äh, sehr spannend ist es, bei Beethoven gibt es einen, einen äh, grundlegenden Fehler, der oft gemacht wird. Nämlich, äh, wenn wir uns die Triolenbewegung genauer anschauen, in den Noten äh, spielen sehr viele Leute Dam, Bam, Bam, also eine Sextole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. So steht es nicht da. Mhm. Es steht faktisch 1, 2, 3, 4, 1. Das heißt, wir haben eigentlich äh, vier Schläge mhm. in der Rhythmisierung Dam, Bam, Bam. Und das sozusagen legt sich dann über diese Triolenbewegung. Und äh, dadurch hatscht das, wie man so gut auf gut österreichisch sagen, ein bisschen. Mhm. Und äh, das hat eine ganz ganz hat ein ganz eigenes Pattern, das sich dann so durchzieht, sozusagen durch das ganze Durch ganze den ganzen ersten Satz. Genau, genau, durch den ganzen mhm. ersten Satz. Und das Schöne ist eigentlich, äh, was wir da früher äh, kurz besprochen haben, es gibt diese Dreistimmigkeit und es gibt diese unglaublich... Ähm, fließende Triolenbewegung, die die ganze Zeit sozusagen nur eine Stimmung aufbaut, aber sich ständig durchzieht. Dann haben wir diese wunderschöne Bassstimme, mhm. die also sozusagen orgelartig da unten immer äh, durchwandert, aber das Stück sozusagen festhält ein mhm. bisschen. Und dann haben wir diese sehr zarte, äh, bisschen mahnende Melodiestimme, mhm. eben mit diesem äh, punktierten. Punktierten, mhm. punktierten Rhythmus. Und äh, das zusammen, wenn man sich da nur diese Dreistimmigkeit anschaut, wäre es interpretatorisch eigentlich schon genug. Man hört sehr oft also auch Interpretationen, wo da unglaublich dann etwas hochgeht und es wird dann oft mit einem Riesen Crescendo gemacht und steht gar nichts da. Das heißt, es müsste sozusagen, wenn man so will und wenn man sich da jetzt hineinversetzt, dass Beethoven sozusagen wirklich das Am Totenbett des Freundes improvisiert haben soll, dann ist das nicht jetzt eine unglaublich dramatische Szene kann es gar nicht sein, ja, sondern das ist eine eine ja eine eine mitfühlende eine eine da ist ein Mann fertig und der ist der ist einfach wirklich wirklich am zerbrechen irgendwie das kann keine Aufgänge geben mit Riesen-Crescendi oder so etwas ja und das ist so spannend also zum Beispiel ich, wenn immer dieser Aufgang kommt da vermindert hinauf, ähm, dann äh, versuche ich das eben nicht mit einem Crescendo zu machen, sondern die Spannung aus dem Inneren heraus entstehen zu lassen äh, und eher mikroagogisch da ein bisschen das also mikroagogisch mhm. für alle ist also, es wenn man wenn man eine Tempoverzögerung hat beispielsweise, dass man das nicht ausufernd macht, sondern dass man es nur fein klein andeutet. Ich bin überhaupt ein Mensch, der, der gerne nur andeutet und meine Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gerne diese Dinge zu Ende denken lässt. Das mhm. ist immer das Beste. Mhm. Wenn ich alles vorgebe irgendwie im Konzertsaal, das ist nicht gut, mhm. ja sondern es muss immer etwas in der Fantasie entstehen, der Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Das ist ganz, 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 ganz wesentlich.
0: Ja, wir kommen dann auch gleich zum Tempo. Nur diese eine Sache noch, also Don Giovanni ist 14 Jahre vor der mhm. Beethoven-Sonate geschrieben worden, Brauchen wir irgendwas, wo wir uns hineininterpretieren, dass wir sagen, ja, das hat er sicher absichtlich gemacht. Oder das oder glaub, ich würde na, einfach gerne wissen, hat er das wirklich hergenommen als? Ja, wie als soll Motiv? man das? Wie na, soll wie, man das na, eh, müssen nicht. Müssen wir ihn befragen? Müssen wir ihn befragen, <lacht> müssen ja. man,
1: müssen man selbst sozusagen unser ja. Leben aushauchen und treffen ihn dann im Himmel und dann ja. fragen wir ihn. Und ansonsten ist das wirklich alles irgendwie Theorie. Theorie ja. Und äh, ich bin also nicht unbedingt der Freund der Theorie. Man kann alles hernehmen. Man kann und alles hineindichten und zerlegen und, und, zerlegen und so weiter und äh, das ist mir nicht, ist nicht so meins. Also ich versuche wirklich das Stück herzunehmen, wie ich auch gleichzeitig auch immer, was mir wirklich wichtig ist, ist, wenn ich so ein Stück hernehme, dass es wenn es eine Stimmung aufbaut, wenn es eine Aussage hat, und das sind ja grandiose Meisterwerke und die haben alle eine unglaubliche Aussage, dann möchte ich das äh, an dem Tag, wo ich es dann eben aufführe, dieses Stück, äh, dass es so gültig ist, dass es mich da an diesem Tag so berührt, wie wenn es ihm hier und jetzt passieren würde und geschrieben wäre. Mhm. Das ist mein Ziel bei jeglicher Musik, die ich spiele.
0: Wir kommen jetzt gleich aufs Tempo zu sprechen. Igor Levit sagt, dass er sich, wenn er die Mondscheinsonate spielt, diese Don Giovanni-Szene vorstellt und mit dieser Szene im Kopf also sein Tempo findet. Und ich denke, deshalb spielt er es auch schneller als andere Pianisten. Findest du das zu
1: schnell? Wie gesagt, es ist, ich bin für vieles offen. Und äh, auch der betreffende Interpret oder die Interpretin, die das an diesem Abend spielen und zur Aufführung bringen, äh, befindet sich ja auch in einer gewissen Stimmung. Und vielleicht, ich habe das so oft gemerkt, wann immer ich ein Stück äh, konzipiert habe, unter Aufregung spielt man es manchmal schneller mhm. äh, und man glaubt, man ist viel langsamer. Es gibt so vieles, so vieles, was da passieren kann und jeder hat einen einen anderen, das ist genauso wie beim Essen. Wir machen gerade den Podcast, ums Eck gibt es da einen Lieblingswürstelstand von mir, mhm. den scharfen René. Ja. Und wann immer ich dort irgendwie ein scharfes Curry äh, beim Würstel habe, einmal brennt es mir den Mund so auf und ich kann es nicht mehr aufessen und am anderen Tag finde ich gar nichts dabei. Ja. Also genauso <lacht> ist es mit dem Tempo vielleicht ja, Tempo. auch. Also mhm. es kann mal so sein, mal so sein. Ich glaube, es gibt natürlich eine Grenze und ein, ein, ein Limit. Es muss die Ruhe generell äh, gegeben sein. Mhm. Ja? Also diese, dieser spiegelglatte See, den wir da äh, vor uns sehen, vielleicht, wenn wir wieder mal in Bildern sprechen wollen, ja. ja? Vielleicht scheint auch der Mond drauf, was ja. weiß man. Ja? Aber auf jeden Fall, es ist eine, eine sehr, sehr ruhige, sehr, sehr gleichmäßige Episode, die wir hier vor uns mhm. haben. Und das muss gegeben sein. Wenn es dann zu schnell ist, äh, und wenn wir sozusagen dann automatisch eine gewisse Unruhe drinnen äh, hineinbekommen, äh, dann äh, ist das Thema verfehlt, leider Gottes. Ja. Ebenso, wenn es zu langsam ist. Nur das mit dem Zu langsam ist auch so eine Sache. Wenn man eben den Konnex findet, wenn man die innere Verbindung findet, äh, ist das, geht das schon in Ordnung. Mhm.
0: Auch, ja. Und dann sind wir eigentlich bei der Schwierigkeit des Stücks. Also, das ist sehr ja schwer. Mal, ja, mal, was jetzt wirklich schwierig ist am ersten Satz, weil viele, das ist in ganz vielen äh, Bänden drinnen, wo, wo die Leute nach drei Jahren sagen, jetzt spiele ich die Mundscheinsonate, weil es halt langsam ist und so.
1: Ja, 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 ich weiß.
0: Ja, fürchterlich. Also, wir kämpfen immer dagegen an, oder? Nein, ja. das kannst du noch nicht spielen.
1: Aber besser als man fängt mit der Hammerklavier. Ja, an. das stimmt, aber ja, ja. die will ja
0: eh keiner spielen,
1: oder? Naja, das ist schon sehr interessant. Ja, das
0: stimmt.
1: Aber wir haben einen 20 Minuten ja. langsamen Satz da ja, drinnen. Naja, also äh, vielleicht die Herausforderung dort ist wirklich diese strikte Dreistimmigkeit, diese drei äh, Stimmen, denen wir eine Farbe zuweisen sollen und ähm, das dann durchzuhalten. Ja? Es braucht schon eine Körperspannung, es braucht wirklich äh, eine Body Tension, die, die da ruhig und, und ganz gemächlich und ruhig, aber in einem gleichmäßigen Fluss sozusagen das Ganze äh, hält. hält. Ja. Mhm. Und äh, das, das ist vielleicht die Schwierigkeit. Das ist immer die Schwierigkeit. Mhm. Äh, aber dazu gibt es ja dann eben zweiten und dritten Satz, äh, wo es dann ganz anders weitergeht. Ist auch schwer. Ist auch schwer, den zweiten Satz beispielsweise nach diesem geschlossenen ersten Satz dann Nicht so, da, 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 bum, 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 so sehr heiter plötzlich, dann kippst du ja komplett die Stimmung. Das ist ja völlig unmöglich. Es muss etwas aus diesem, es gehört ja alles zusammen, alle drei Sätze gehören zusammen. Es muss aus dem ersten Satz sozusagen dieses kurze, ich nenne es mal Interludium, es ist ja nur ein sehr, sehr kurzer Satz eigentlich, bis diese, diese äh, Dramatik des dritten, dritten Satzes losbricht. Mhm. Äh, muss auffangen noch diese Stimmung des ersten Satzes. Ja? Mhm. Also es darf nicht super heiter sein, plötzlich, als ob nichts mehr geschehen wäre, als ob alles heiter ist. Irgendwie, es kann vielleicht sein, äh, ich stelle mir da immer vor, bei diesem zweiten Satz, ähm, was ist, wenn, wann darf ich mich vielleicht wieder ein bisschen freuen? Mhm. Ja? Also es ist, es ist so, wenn du in einer dramatischen oder nicht dramatischen, in einer sehr traurigen Stimmung bist und dann vielleicht wirklich ein, ein Schicksal erlitten hast und es geht ja uns allen so, dass man dann versucht, ja wann bin ich eigentlich wieder bereit fürs Leben, wann, wann kann ich wieder auftauchen und so ist dieser Satz geschrieben. Mhm. Also so, so sollte es auch vorsichtig sozusagen aus dem ersten Satz kommen, kommend äh, angegangen, mhm. interpretiert werden.
0: Ja, wir hören uns diesen Übergang dann noch an. Ähm, zur Schwierigkeit, äh, weißt du, ich habe gelesen, Franz Liszt hat seinen Schülern nicht erlaubt, die Sonate zu spielen. Nämlich nicht erlaubt. Er hat nicht gesagt, das, das kannst du jetzt noch nicht, das mhm. einem, sondern er hat es nicht erlaubt. Das ist mhm. auch interessant. Ich weiß nicht wieso.
1: Das müssen wir ihn dann auch fragen. Also, wir haben viele so, Fragen.
0: Also, wir, wir haben wir eine, eine Liste. Wir haben eine Liste, ja? Eine Liste für den Himmel. <lacht> haben wir
1: viele Fragen,
0: <lacht> Also, ich möchte jetzt unbedingt einmal deine Interpretation hören. Wenn wir jetzt ins Studio gehen würden, ähm, so wie du vorhin schon erklärt hast, die Stimmung ist immer anders und die Spannung ist immer anders, aber im Großen und Ganzen ähnlich oder ganz anders? Bist du zufrieden ich, ich mit dieser bin, Aufnahme?
1: Ich bin immer im Moment zufrieden. Ja? Also ich, ich, ich segne dann natürlich auch was ab, wenn ich eine CD gemacht habe oder so. Aber damals kann ich mich erinnern, habe äh, ich es in der Lehren Helmut-Listhalle in Graz aufgenommen, die akustisch sehr, sehr schön ist und sehr, sehr interessant ist. Und ich glaube, wir haben einen Take genommen, der irgendwie in den Abendstunden, tatsächlich mhm. in den Abendstunden auch entstanden ist. Beim Mondschein? Und es war, nein, beim Mondschein, da hat das glaube ich nicht. Ich, <lacht> Halle ist sehr gut, hat keine Fenster. Aber, aber es war dort äh, durchaus sehr zentriert und äh, das ist... Ähm, beim Publikum, wenn es eine Live-Aufnahme wäre, würde es wahrscheinlich auch schneller sein, dann auch wieder. Ich kann es nicht sagen. Mhm. Ich bin grundsätzlich mit den Aufnahmen schon zufrieden, aber theoretisch, es ist wirklich nur eine Momentaufnahme. Und es kann durchaus auch anders sein. Also ich würde es sicherlich nicht gleich machen. Mhm. Das mache ich jetzt nie.
0: Ja. ja, geht auch gar nicht. Sind's das Maschinen, das, muss das wird, gleich wird, nicht,
1: wird nicht gehen. Ja.
0: Sprechen wir mal über die Tonart cis -Moll. ein auch sehr bekanntes Klavierwerk in der Tonart, ist dieses. Das ist Rachmaninoffs Prelude, Opus 3, Nummer 2. Was meinst du, was macht diese Tonart Cis-Moll? Ich habe so viele Folgen schon, wo ich mir nachher gedacht habe, ich sollte mal über die Tonarten sprechen. Also, wenn das wäre bei Cis -Moll Beethoven natürlich
1: sehr interessant. Und bei Cis-Moll fällt mir nicht sehr viel ein bei ihm. Zu C-Moll würde ich sofort alles sagen können, weil C-Moll war ja bekanntermaßen seine Schicksalstonart. Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade mehrmals drittes Klavierkonzert Beethoven gespielt. Mhm. Und das ist einfach, C-Moll begleitet ihn, nicht nur natürlich in der Schicksalssymphonie, die mhm. auch den Namen auch getragen hat. Nicht genau weiß, warum mhm. irgendwie. Aber auf jeden Fall, das ist eine Tonart, die ihn wirklich begleitet. C-Moll wüsste ich jetzt eigentlich nicht, ob sonst was mhm. Relevantes. Gibt es ja.
0: von ihm, ja. C-Moll ist auch die Partitik. C-Moll ist auch Also die insgesamt gibt es ja. äh, 9 Moll Sonaten mhm. bei den 32 Sonaten mhm. insgesamt. Mhm. Das ist ja nicht viel, ne? Also wenn wir sagen, von 32 Sonaten neun.
1: Naja, aber von so und so vielen mozart Klavierkonzerten konzerten gibt es ja nur zwei. Ja. Auch eins in C-Moll für ja. 91 ja, und eins, eins in D-Moll, ne? Für ja, die
0: 96. Aber das Cis-Moll, das ist dann doch irgendwie spezieller. Ganz,
1: ganz eigen, ja. Aber es passt. Es passt auf jeden Fall und vielleicht wollte er auch mal was anderes komponieren und nicht alles in C Moll, weil mhm. es könnte durchaus in C Moll stehen. Der dritte Satz ist prädestiniert, könnte man auch in C Moll. Muss ja. man machen, muss ich mal mit meinen Studenten sagen, sie müssen so es mal in C Moll spielen, natürlich. So aus dem Hut
0: heraus, ne? Natürlich. Nicht aus, geübt, dem sondern ja, ja. aus dem Hut heraus. Den dritten
1: Satz gleich. Den dritten Satz. Die
0: werden dich hassen.
1: Nein, nein, <lacht> nein aber nein, nein, das die kennen mich schon. Das ist eine die sehr Mischung. schwere
0: Aufgabe. Ja,
1: ja, bist du gescheit. Ja, ja, machen wir gerne. Aber ich, ich mache auch gerne andere schwere Aufgaben. Oder was man gar nicht vermuten würde, dass sie schwerer sind. Dass, äh, wenn jemand wunderschön spielt, äh, eine Melodiestimme, ich sage so, das ist, war jetzt ganz, ganz großartig und jetzt machen wir bitte mal nur die linke Hand mhm. in einem Stück. Das setzt er meistens aus mhm. und dann kommt ein reumütiger Blick und, nicht, äh, und der Satz, mhm. ich glaube, ich werde es üben.
0: Ja. <lacht> Genau.
1: Aber das bringt so viel, weil es ist oft so, äh, wir, wir leben in einem, wie soll ich sagen, in einer falschen Welt, wenn wir glauben, wir haben es immer nur mit Melodie und mit Begleitung zu tun. Ich glaube, dass beide Hände gleich wichtig sind, dass wir wie ein Dirigent sozusagen äh, ansteuern müssen und unsere Orchestergruppen Unsere Instrumente sozusagen wirklich ansprechen müssen und auch hören müssen. Wir müssen in unserem Kopf kommt alles zusammen und äh, das ist ganz, ganz notwendig auch. Bei dieser Sonate zum mhm. Beispiel, ja.
0: Wir kommen dann auch gleich zum dritten Satz. Bitte. Ja, ich habe noch ein anderes Hörbeispiel gefunden mhm. von einem anderen russischen Komponisten, der Beethoven also ganz deutlich in seinem letzten Werk zitiert hat. Also, das ist Schostakowitsch in seiner Sonate für Bratsche und Klavier, Opus 147.
1: Tolle Sonate. Durch den
0: Bratschen-Sound ja. ist das wirklich ja. extrem schwermütig.
1: Ja, ja. Nein, das ist eine faszinierende Sonate. Das ist, ist also wirklich so gewissermaßen so ein Summum Opus mhm. irgendwie. Und ich habe sie leider noch nie gemacht, aber mhm. du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Na bitte, go for it. <lacht> Vielleicht fürs Festival, ja. Schauen wir es uns an.
0: So, jetzt kommen wir kurz zum zweiten Satz. Äh, ein schönes Zitat habe ich da gefunden. List, der ja das den Schülern, wie ich gesagt habe, nicht erlaubt hat, sagt zum zweiten Satz, das ist eine Blume zwischen zwei Abgründen. Mhm. Ja, den Abgrund kommen wir nachher noch. Hören wir uns mal diesen Übergang an. Es spielt Roland Batik.
1: Mhm. ist und er hat vielleicht recht ja aber es ist eben wie gesagt das, was der kardinalfehler hier ist wäre das witzig zu spielen mhm. das, das leider verleitet das so ein bisschen ich sehe es immer so ein bisschen wie wenn man durch ein fenster schaut aber man hat so einen, einen, so, so einen vorhang so einen durchsichtigen bisschen changierenden, also dass man nicht ganz klar das Außen mhm. sieht. Ja. Das
0: geht auch mit dreckigen Scheiben ganz gut. Das, das geht, so geht mit dreckigen Scheiben ganz gut, <lacht> aber schöner, <lacht> ist, es,
1: schöner, schöner ist, ist es, wenn man, man einen ja. schönen, schönen äh, mhm. Vorhang hat. Ja. Ja. Äh, also auf jeden Fall, wenn man nicht alles sieht, wenn man nicht, nicht ganz genau so spitze Artikulationen machen äh, müsste, sondern mhm. wenn man alles nur, nur ein bisschen an teasert, mhm. gewissermaßen, ja. Die, da, da, dam, bum, 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 bum. Kein Staccatissimo, sondern einfach, mhm. einfach nur, wie wenn einem eine Melodie einfällt und die summt man vor sich hin oder pfeift so ein bisschen vor sich hin, so ganz leise, wie war das noch?
0: Mhm, so ein bisschen unkonkret.
1: Genau. Ja. Und dieses Unkonkrete, glaube ich, ist da so verankert drinnen. Ja. Das meinte ich eben auch früher mit dem Darf ich mich schon ein bisschen freuen? Nach dieser Tragik, mhm. die es da gegeben hat, ja. Und dann kommt das Radikal hinein. Ja. Im dritten Satz. Im dritten ja. Satz. Ja.
0: Da hören wir jetzt wieder deine Aufnahme. agitato, schnell und, und sehr aufgewühlt, also das erfordert äh, Kraft und Virtuosität. Und ähm, mit solchen Sätzen hat Beethoven seinen Ruf als bester Klavierzertrümmerer seiner Zeit gefestigt. Mhm. Das sagt der Pianist, der amerikanische Pianist und Musiktheoretiker Charles Rosen. Stimmt, ne?
1: Stimmt. Stimmt, auf jeden Fall. Ja, es ist ein total interessant geschriebener Satz. Ja, also denken wir nur zum Schluss an diese Sforzati, also diese, diese zwei Schläge. Mhm. Es zeigt wieder diesen motorischen Beethoven, den wir kennen, der nicht immer motorisch ist, das ist ja auch ein großer Irrtum. Ja, also man hört, sieht immer nur, hat auch so ein Klischee auf das Bild vor sich, mehr oder weniger Beethoven, immer nur motorisch, immer nur rastlos, ruhelos, 50 Mal übersiedelt da hier und mhm. was weiß ich was. Das war er überhaupt nicht. Das war eine Seite von ihm. Auf der anderen Seite hat er so unglaublich schöne Lyrismen, so so unglaublich poetische. Also ein Mensch, der so viele Charaktere in sich vereinigt. Stimmungen, hochinteressanter, also den müssen wir beide treffen.
0: Müssen ich, wir beide aber, treffen, ja. ja. Noch nicht. Noch, nicht. noch, nicht. Nein, noch, lange. <lacht> noch, noch lange nicht. Noch ja.
1: lange nicht. Aber spannend ist es auf jeden Fall, weil es ist, ich kann mich ja erinnern, wo ich ein Kind war, ja, äh, mir hat der Angst gemacht. Ja, und das ist natürlich auch. Ist so, der Satz? Nein, nein, Beethoven nein, Beethoven überhaupt. überhaupt. Und mhm. er zeigt ja auch diese Sonate so herrlich, ja. Mhm. Wir haben ja drei so unterschiedliche Sätze, ja. Uh, wo will der hin? Was wird er uns überhaupt erzählen? Mhm. Ja? Aber das ist Als seine kind Hast du dir Als das schon überlegt? Habe ich mir das. Also, mhm. ich habe ihn gehasst zuerst einmal. Ja. Wirklich. Ich habe also die ersten Sonaten, die ich natürlich spielen musste und, und dann lernen musste, ich habe sie nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Bis man schließlich heute halt einmal draufkommt, das war eben ein Mann, der so viel in sich äh, getragen hat an Stimmungen und die muss man in Einklang bringen, irgendwie. Mhm. Und dann ergibt sich eben ein, ein Gesamtbild eines ungemein spannenden Menschen.
0: Also im dritten Satz reißt Beethoven die Welt in den Abgrund. Und eine ähnliche, beziehungsweise also dieselbe Idee finden wir auch im letzten Satz der Appassionata, die Sonate in F-Moll-Opus 57, die endet nämlich so … Und die Mondscheinsonate endet so. Ausschluss, Katastrophe. Mhm. Die einzige Erlösung, die uns jetzt tröstet, ist dann nämlich... Die darauf folgende Sonate.
1: Wollte ich gerade ah, sagen. Wolltest du gerade wollte, sagen? Na, schau. Wollte ich gerade <lacht> sagen. Ja, ganz genau.
0: Ja. Schubert-Liebhaber auch bist. Oh ja. Und Alfred Brendel schreibt in seinem Buch Nachdenken über Musik. In Beethovens Musik verlieren wir nie die Orientierung. Wir wissen immer, wo wir uns befinden. Schubert hingegen versetzt uns in einen Traumzustand. Beethoven komponierte wie ein Architekt, Schubert wie ein Schlafwandler.
1: <lacht> naja. Gut, ist vielleicht Alfreds Brendel Meinung und das ist, ist durchaus äh, anzuerkennen natürlich. Ähm, ich kenne mich bei Schubert manchmal nicht aus, ich kenne mich bei Beethoven manchmal mhm. nicht aus und manchmal glaube ich mich auszukennen. Ja. Das Wesen bei guter Musik ist äh, simpel und einfach, dass wir uns nie bis zuletzt auskennen. Keiner von uns. Also der, der es behauptet und der, der viel gelesen hat und viel gespielt hat und das oft gespielt hat, ähm, da würde ich zuzwinkern, zu und sagen, ob das wirklich so ist. Weil ich glaube, wir lernen nie aus. Alle. Mhm. Ja? Und das ist das Gute auch, weil wir sind immer auf der Suche und immer auf dem ähm, Nachforschtrip mhm. sozusagen. Das ist auch ganz wichtig. Das, das erhält uns am künstlerischen Leben und macht das Ganze ungemein spannend.
0: Ja, deshalb mache ich diese ganze Sache ja auch mit meinem Podcast, dieses hm. Nachforschen. Und ähm, was wir jetzt noch gar nicht so uns überlegt haben, also wir haben jetzt viel gesprochen über die Sonate, wir haben viel dazu gehört. Wenn wir sagen, es gibt 32 Beethoven-Sonaten und wir können davon ausgehen, die Mondscheinsonate ist die bekannteste. Warum ist das so?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Für mich ist das Kosmos, für mich ist jede Sonate, ganz egal, Opus 2 Nummer 1 bis hin zu Opus 111, ähm, gleich wichtig, gleich bedeutend, äh, ein unendliches Forschungsgebiet mhm. und äh, eine ständig und immer aufs Neue lohnende Beschäftigung. Wir sind wirklich... Äh, Ganz, ganz, wir können dankbar sein, dass wir diesen Kosmos haben und dass wir uns wirklich immer wieder auseinandersetzen können damit. Ähm, und
0: es wird auch nie Fahrt. Und es wird auch nie, das Gefühl, auch nie Fahrt. Dass es fährt. Eigentlich wäre
1: es, es, es wäre schon genug. Man braucht keinen anderen Komponisten mehr. Ja. Aber es gibt halt so grandiose andere Komponisten auch noch und äh, auch Werke, mit denen man sich beschäftigt. Ich persönlich, wie gesagt, weil du ja gesagt hast, Schubert, das ist ein mir sehr nahestehender Komponist und der war ganz anders komponiert. Der so anders komponiert, weil äh, er eigentlich nicht wirklich komponiert. Er will gar nicht wirklich komponieren, sondern er will nur eines, er hat einen unglaublichen Sinn für Melodie und diese Melodie... Ohne Rücksicht auf Verluste will er irgendwo erklingen lassen. Wie das technisch funktioniert, darüber macht er sich gar keine Gedanken, in welche Dilemmas er Pianistinnen und Pianisten hineinstürzt, weil es teilweise so unpianistisch geschrieben ist. Ja. Beethoven ist viel pianistischer geschrieben.
0: Angenehmer, ja. Viel bestimmt. pianistischer.
1: Mhm. Aber man muss natürlich auch immer die Instrumente der damaligen Zeit sehen. Also das mhm. war alles viel leichter. Und wenn wir heute äh, mit unseren Pedalorgien dann äh, ins Uferlose treten sozusagen, äh, das ist schlimm teilweise. Mhm. Ja. Das war der das sollte man sich wirklich die Instrumente der damaligen Zeit anschauen und was da möglich war mhm. und eben nicht und möglich nicht, war. Ja. Ja.
0: Die letzte Frage, Markus, warum ist Kunstsystem relevant?
1: Ich möchte mit einem Zitat von einem von mir hochgeschätzten äh, Künstler antworten, nämlich von Nikolaus Arnunkur. Und Nikolaus Arnunkur, habe ich gefunden, hat äh, einen Satz geprägt, der, glaube ich, das Ganze reflektiert so, wie ich es eben auch empfinde, nämlich die Kunst ist keine hübsche Zuwage. sie ist nämlich die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet und sie garantiert erst unser Menschsein. Ich glaube, damit ist alles gesagt, <lacht> hoffe ich.